0: Gemeinsam entdecken, der Ravensburger Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Gemeinsam entdecken, der Ravensburger Podcast. Mein Name ist Katrin Seemann vom Ravensburger Presseteam und mit mir dabei ist Tristan Schwänzen, unser Archivar. Servus Tristan.
0: Moin Katrin. Und an dieser Stelle auch schon mal ein herzliches Dankeschön für das tolle Feedback, das uns zu unserer ersten Folge, der Puzzle-Folge, erreicht hat. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und werden natürlich auch gucken, dass wir auf die ganzen Fragen und Anregungen eingehen. Das machen wir.
1: Aber heute beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit unseren härtesten Kritikern. Ein Sprichwort trifft es da schon ziemlich genau, nämlich Kindermund tut Wahrheit kund. Tristan, das kenne ich übrigens von meinen beiden nur allzu gut.
0: Das glaube ich. <lacht>
1: Ja, für uns ist die Kritik von Kindern schon während der Entwicklung eines Produktes entscheidend, zum Beispiel bei einem Spiel. Denn nichts wäre schlimmer, wenn das Spiel schon fertig ist und wir dann erst feststellen, dass es den Kleinen überhaupt nicht gefällt.
0: Und genau deswegen treffe ich mich nachher mit Monika Gohl. Sie ist bei uns Spieleredakteurin und schaue ihr bei einem Spieletest einfach mal über die Schulter, um zu sehen, wie sowas abläuft, wie die Reaktionen sind und was man alles daraus so mitnehmen kann.
1: Ja, und ich werde im Anschluss noch Monika alleine zu Gast haben und sie mal richtig ausquetschen, was eine Spieleredakteurin eigentlich so macht und wie so eine Spieleentwicklung abläuft. Aber jetzt, Tristan, ab zum Spielen.
0: Bis später. Moni, was für ein Spiel hast du denn heute dabei?
2: Ja, ich habe Coco Crazy mit dabei. Das Spiel gab es früher schon mal bei Ravensburger. Mhm. Und... Ähm, dann war es eine ganze Zeit aus Programm. Und weil es eben aber wieder so Klassiker im Trend liegen, haben wir uns entschlossen, das Spiel wieder im September neu auf den Markt zu bringen.
0: Mit der Neuauflage von Klassikern rennst du bei mir als Archivar <lacht> natürlich offene Türen ein. Also das Spiel war ja schon mal auf dem ja. Markt. Das heißt wahrscheinlich, dass es ja von den Regeln eigentlich soweit alles klar ist. Ja. Worauf achtest du da heute besonders?
2: Ja, also ähm wir haben die Kokosnüsse neu gemacht und auch neue Äffchen drin. Und natürlich verändert sich auch ein Grafikstil, ein Geschmack in der Zeit stark. Deswegen haben wir auch eine ganz neue Packung jetzt gestaltet. Eben aber festgestellt mit den neuen Kokosnüssen, die haben irgendwie nicht so optimal funktioniert. Also bei mir ist es jetzt heute im Speziellen wichtig, dass wir nochmal die Kokosnüsse von der Haptik her nochmal ganz gut prüfen.
0: Spannend, dass es also nicht nur um das Spiel selbst geht, sondern auch um das komplette Spielmaterial, also ja. alles, was das Spiel
2: ausmacht. Ja. Also es ist immer in der Spieleentwicklung so, ähm, das Spiel ist ja nie so auch wie zu Beginn, sondern also immer, wenn man ein bisschen was verändert, muss man es ja auch mal wieder ausprobieren, ob das wirklich auch funktioniert.
0: Und ich habe gesehen, du hast da auch so einen Testbogen vor dir liegen mit ganz vielen Feldern, wo man Kreuzchen machen kann und Sachen reinschreiben kann. Heißt das, dass du jetzt die ganze Zeit während die anderen spielen, fleißig die Notizen machst, Kreuzchen machst.
2: Ja, die Zeit hat man meistens nicht und darum gehen wir oft auch ähm, zu zwei zum Testen. Einer konzentriert sich wirklich auf die Kinder, erklärt die Spielregeln und spielt dann auch mit den Kindern zusammen. Und ein zweiter ist nur dabei, um zu beobachten und sich dann die Notizen zu machen.
0: Ah ja, spannend, dass ihr das dann wirklich so als mhm. Teamwork auch macht. Ja, ja. Schön. Mhm. Super, dann vielen herzlichen Dank. Dann will ich euch auch gar nicht weiter stören. Habt noch viel Spaß beim Spielen. Und Moni, wir sehen uns dann später noch am Ende vom Interview wieder.
2: Okay, danke. Freue Bis mich später. Drauf. Bis Ciao. später. Ciao. Hallo,
1: ich bin Lena und ich bin fünf. Ich
2: bin Mila und ich bin auch fünf. Toll, Mila und Lena, dass ihr mitmacht beim Spieletest. Wir spielen heute zusammen ein Spiel, das heißt Coco Crazy, das gab es ganz früher schon mal bei Ravensburger und das wird jetzt aber wieder neu gemacht und ähm, da ist es jetzt ganz wichtig trotzdem, wir machen es ein bisschen jünger auch, also jetzt auch, dass ihr mit fünf Jahren schon mitspielen könnt und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mal eine Spielrunde zusammen machen und ihr dann auch sagt, ob es euch gefällt und ob auch das, was da drin ist, mit dem wir jetzt spielen, ob das ähm, richtig gut funktioniert. So sieht es jetzt aus. Was seht denn ihr da drauf? Die Affen sind ganz bunt. Ja, genau. Da sammelt man nämlich in dem Spiel verschiedenfarbige Affen. Und um das geht es hier in dem Spiel. Und wir bauen jetzt einfach mal auf. Hier ist ein Spielplan. Auf dem Spielplan sind verschiedene Inseln. Und auf diese Inseln stellen wir jetzt Kokosnüsse. Und da dürft ihr mir helfen. Hier haben wir... Sind das viele Affen? Mhm. Es sind 36 Affen hier im Spiel. Und in sechs Farben. Und jetzt kommt in jede dieser Kokosnüsse kommen sechs Affen einer Farbe rein. Wollt ihr mir da mal helfen? Hier kommen zum Beispiel alle roten Affen rein. Hier kommen alle blauen Affen rein. Einfach reinfüllen und dann die Kokosnuss zumachen. Genau, wir machen es zu. Und wenn es zu ist, dann stellen wir es hier auf ein Feld. Und zu Beginn des Spiels, jetzt werden die ganz wild hin und her getauscht. Das könnt ihr auch mal machen, dass niemand mehr weiß, welche Affenbande in welcher Kokosnuss drinsteckt. Mhm. Und dann kommt auf jedes Feld eins drauf. Super. Jetzt geht's schon los. Wer an der Reihe ist, der würfelt. Und dann gibt es verschiedene Aktionen hier, die der Würfel anzeigt. Möchtest du mal anfangen, Mila? Okay, schau mal. Und weil ihr ja noch nicht lesen könnt, machen wir das einfach mal so. Hier sieht man nämlich auch immer, was die Affen machen. Du hast nämlich die Möglichkeit, reinzuschauen in eins von diesen, aber nur so, dass du das siehst und niemand anders. Also machen wir die Kokosnuss auf. Okay, Nicht sagen, nicht verraten. Du hättest hier auch die Möglichkeit gehabt, zwei Nüsse zu tauschen oder einfach zu raten, welche Farbe der Affe in dieser Kokosnuss hat. Das Ziel ist nämlich, wenn du das richtig geraten hast, dann darfst du dir einen Affen rausnehmen und vor dir sammeln. Und wie wir vorhin ja schon gesagt haben, braucht man von jeder Farbe am Schluss einen Affen vor sich. Ha, zweimal tauschen. Ich tausche jetzt einfach Weißt du, dass da die Roten drin sind? Okay, du hast ja jetzt schon mal geguckt, weil das ist nämlich der Joker, dieser Affe. Und jetzt kannst du raten oder drauf tippen, was du vorhin nämlich gesehen hast. Weißt du noch die Farbe? Mhm. Ja, also dann, tipp mal auf die Nuss, die du vorhin aufgedeckt hast. Was ist da drin? Gelb. Guck mal nach, ob stimmt. Ich der Affe. <lacht> okay. Okay, ähm, ich sag, hier ist Rot drin. Oh, es stimmt. Was passiert? Wie viele Affen habe ich hier? Zähl mal nach. Ich spiele nur noch wir zwei. Ja, oder wir oh. hören auf, weil ich habe ja gewonnen. Und das nächste Mal gewinnt einer von euch. Nein, wir spielen noch Ihr spielt wir weiter, zwei. okay, also. Hier ist Pink. Schauen wir mal. Jawohl. Und jetzt fehlt dir noch eine Farbe. Und zwar. Rot.
0: Mhm. Hm.
1: Hier ist rot. Oh nein. Du weißt
2: immer noch nicht, wo rot ist. <lacht> Oder Mila? Hier ist rot. Ich glaube, wir haben einen zweiten und einen dritten Gewinner. Das war einfach.
1: Ich fand das Spiel cool. Puh, Glück gehabt. Das war jetzt einmal wirklich ein positiver Spieletest. Da ist Simoni sicherlich auch erleichtert gewesen, aber Coco Crazy ist ja auch ein schönes Spiel. Ja, kann natürlich auch anders laufen. Kinder können schon auch echt hart sein. Und wir haben uns mal umgehört, wie sich das so anhört, wenn Kinder auch wirklich kritisch sind. Und das nicht nur beim Spielen.
0: Äh, ich habe meiner Nichte... Sneaker geschenkt, die ich selber auch habe und ich dachte, es wäre ganz lustig, wenn ich die große Variante und sie die kleine Variante hat und dann habe ich ihr die geschenkt und dann hat sie sofort gesagt, dass sie die super hässlich findet. Die fand sie sogar schon bei mir hässlich.
1: Also vor gar nicht allzu langer Zeit erzählte sie noch der Oma und allen Freunden, die da waren, also die Mama, die kann so gar nicht kochen. Der Papa kocht viel besser. Da war ich total entsetzt, denn ich koche ja schließlich ständig.
0: Ich habe letztens eine Schatzsuche zum Geburtstag gemacht und das kam auch total klasse an, haben auch die Kiddies gesagt. Und abends dann, beim ins Bett bringen, da sagte meine Tochter auf einmal zu mir, dass die Schatzsuche nicht gut war. Vor zwei Wochen bei Felix war die viel besser. Da gab es mehr Action, äh, es hat länger gedauert und die Süßigkeiten waren am Ende besser. Ja, da habe ich mir auch gedacht, äh, toll.
1: So, wenn ihr uns beide, Moni, jetzt sehen könntet, wir sitzen hier an eurem großen, runden Spieletisch in der Spieleredaktion. Du hast ja auch noch ein paar Kolleginnen und Kollegen. Kreatives Chaos, darf man das so sagen. Also es ist schon aufgeräumt, aber hier sind stapelweise ähm, Spiele stehen hier rum. Auch nicht unbedingt fertige Spiele, sondern eben Prototypen. Teilweise noch, ja, man kann fast sagen, handgezeichnet. Hier liegen Ausdrucke rum. Karten, die noch ausgeschnitten werden müssen. Also das ist auch hier echte Handarbeit, damit man eben spielen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sitzen jetzt hier an diesem runden Spieletisch und ich möchte jetzt einfach noch ein paar Sachen von dir wissen, Moni. Ja, ist gut. Leg los. <lacht> Moni, erzähl mir doch mal, was macht denn eine Spieleredakteurin? Also eine Spieleredakteurin entwickelt Spiele mit ihrem Team und zwar von der Ideensuche bis zum marktreifen Spiel. Aber bist du jetzt quasi, also es gibt ja auch noch die Spieleautoren. Genau. Und es gibt die Spieleredakteure. Was ja. ist denn da so der Unterschied? Genau.
2: Also in der Regel bekommen wir die Ideen von Spieleautoren oder von Agenturen. Und manchmal ist es so, dass Ideen unaufgefordert bei uns in die Redaktion reinflattern und Manchmal ist es aber auch so, dass wir schon so eine Vorstellung haben, was wir suchen. Wir beobachten ja auch den Markt ganz genau, also die Trends, was ist gerade in. Und dann briefen wir Autoren oder Agenturen und sagen, hey, hör zu, wir hätten gerne ein Spiel, groß, klein, günstig oder auch teurer in einer bestimmten Richtung. Und dann gehen die Agenturen oder Autoren wirklich, setzen sich hin
1: und nach ein paar Wochen haben wir erste Konzepte dann auf dem Tisch, die wir Begutachten. Okay, und aus den Konzepten werden dann Prototypen, mhm. die werden dann gespielt, also das, was wir gerade gesehen haben, werden also wirklich einem Härtetest unterzogen. Ja. Und dann bist du diejenige, die so weit weiterentwickelt, bis es dann eben im Laden steht? Ja, so schnell geht es dann meistens nicht. <lacht> ja. Also zunächst
2: einmal ähm, testen wir das hier in der Redaktion, also unter den Kollegen, weil wir eben auch diese Erfahrung haben und schauen müssen, wo hakt es noch? Funktioniert denn das Spiel überhaupt rund? Und manchmal merkt man, oh ja, also wir müssen noch, noch einiges verändern, bevor wir zu den Kindertests gehen können, damit das Spiel dann auch wirklich Spaß macht. Und dann sind aber die Kindertests ganz, ganz wichtig oder die Tests in der Zielgruppe, für die das Spiel ja dann auch gemacht ist, weil wir versetzen uns zwar schon oftmals in den Fünfjährigen rein, aber wir sind halt nicht mehr fünf. Ist und schon ein bisschen
1: her, gell? <lacht> ja, bei mir bisschen, auch. Ja.
2: Und ähm, wir sind manchmal sehr überrascht, wie die Kinder dann mit dem Spiel umgehen und ob es ihnen gefällt
1: oder auch gar nicht gefällt. Und ganz wichtig ist ja, glaube ich, auch so das Alter. Mhm. Also, es gibt ja Spiele, die sind ab fünf, es gibt Spiele, die sind ja. ab sieben. Ist es wirklich relevant oder? Mhm. Es soll ja, also, es ist eine
2: Altersempfehlung. Jedes Kind ist ja auch anders. Auch in der Entwicklung sind die sehr, sehr unterschiedlich. Und es kommt ja auch sehr darauf an, spielt man viel daheim. Also, sind die das einfach auch gewöhnt? Schon allein ein paar Regeln einzuhalten fällt manchen Kindern sehr schwer. Aber auch da ist ein Spiel eine, eine tolle Möglichkeit, das zu lernen. Also, dass man auch mal nacheinander an die Reihe kommt und warten muss, bis
1: der andere fertig ist. Ja, das definitiv. <lacht> Hast du denn auch einen Tipp, wäre jetzt auch ganz wichtig für mich daheim, gibt es auch Spiele für Kinder, die überhaupt nicht gerne verlieren? Ja, also es gibt ja auch kooperative Spiele. Das heißt,
2: dass alle zusammen gewinnen oder auch verlieren können. Und dann tut es einfach auch nicht so weh. Also auch der Trend, ist, es gibt sehr viele kooperative Spiele, also immer mehr eigentlich, dass es schon eine Herausforderung ist für alle, aber trotzdem eben die Tränen nicht so fließen, wenn, yeah. wenn der Einzelne eben mal nicht so gut ist, dann helfen
1: die anderen dann zusammen. Aber Verlieren will ja auch gelernt sein. Ja. Also das gehört schon auch dazu. Dann, dann macht Gewinnen ja umso mehr Spaß. Ja. Moni, was müssen Kinder denn mitbringen, um so einen Spieletest zu machen? Kann man da alle Kinder hernehmen mhm. oder…
2: Ja, also die müssen einfach Lust haben zu spielen und Zeit haben. Manchmal, also gerade im Sommer ist es dann schon schwierig, wenn draußen so schönes Wetter ist und die möchten lieber draußen rumspringen. Sie dann für ein Brettspiel am Tisch zu
1: begeistern, ja. indoor, ist manchmal eine Herausforderung. Das glaube ich. Aber ja. Ja, wenn das Spiel gut ist, dann. Ja. Also ich glaube. Das Schlimmste für einen Spieleredakteur, der selber von einem Spiel total begeistert ist, ist, wenn die Kinder es überhaupt nicht gut finden. Ist dir das schon mal passiert? Ja, natürlich. Das passiert. Und
2: es ist vor allen Dingen auch für den Erfinder oder für den Autor oft sehr schmerzhaft, wenn wir dann sagen, ja, du, dein Konzept hat leider überhaupt nicht funktioniert. Wir haben zwar versucht, das noch ein bisschen anzupassen, aber... Nee, also ist dann auch ein Grund, dass wir uns von Spielideen verabschieden.
1: Mhm. Muss auch sein. Muss auch sein. Mhm. Wir können leider nicht jede Idee umsetzen. <lacht> Und ja. ähm, gab es denn schon mal einen Test, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, egal ob jetzt positiv oder negativ?
2: Ja, also positive Tests, klar. Das sind ja meistens die Tests von den Spielen, die wir dann auch umsetzen ja. und die wir dann weiterentwickeln. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass ein Kind einfach aufsteht und weggeht, weil es einfach keinen Bock mehr hat. Das ist dann das Allerschlimmste, oder? Das ist dann das Allerschlimmste. und <lacht> Nee, und äh, wir fragen natürlich dann auch die Kinder, ob sie es nochmal spielen wollen. Und ja,
1: also dieser Wiederholungsreiz eines Spiels ist schon auch sehr wichtig. Mhm. Also das Beste, wenn Kinder niemals aufhören wollen zu spielen. Ja, genau. Dann hat es den Test auf jeden Fall <lacht> Dann bestanden. Dann hat auf jeden Fall bestanden. Der Titel unserer heutigen Folge ist ja Kinder, die härtesten Kritiker der Welt. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden
2: Fall. Also Kinder, die sind sehr ehrlich. Also denen kannst du nichts vormachen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man, wenn man zu also einem Kindertest geht, dass man sie gut beobachtet, also auch deren Körpersprache. Sie können zwar sagen, ach ja, das Spiel, das hat mir Spaß gemacht, aber ähm, die Körpersprache sagt was ganz anderes. Und ja, diese Einschätzung ist eben auch ganz, ganz wichtig. Also insofern ist auch bei euch gute Menschenkenntnis gefragt. Auf jeden Fall, ja. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Tagesverfassung ist eines Kindes. Die sind ja auch nicht immer gleich gut drauf. Und, ähm, ja, aber die Reaktion also der Kinder die ist schon in der Regel sehr ehrlich und man kann da sehr viel davon ableiten.
0: Du bist dran.
1: Moni, vielen Dank, war super spannend. Danke für den Einblick in deine Arbeit. Und äh, ja, nachdem du mir jetzt alle meine Fragen beantwortet hast, bist du jetzt dran, so wie auch beim Spielen. Jetzt darfst du nämlich Tristan, der ist jetzt auch wieder da, und mir eine Frage stellen. Yes. Ich bin gespannt, was du wissen willst.
2: Ja, sehr gern. Also ihr beiden, ihr arbeitet ja auch schon einige Jahre jetzt bei Ravensburger. Und jetzt wollte ich von euch wissen, was war denn euer lustigstes oder auch
1: skurrilstes Erlebnis?
0: Oje, oh <lacht> lustigstes oder skurrilstes?
1: Also ich glaube, mein lustigstes Erlebnis war, wie sagt man bei euch, am gumpigen Donnerstag. Mhm. Wir saßen in der alten Cafeteria und da gingen Kollegen oben entlang und ich also er so einen alten Jogginganzug und so Fokuhila-Haare. Und ich dachte nur so, mein Gott, was arbeiten <lacht> bei Ravensburger für Leute. Das war noch ziemlich am Anfang. Dabei war es jemand aus der IT und ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass ja eben unsinniger Donnerstag ist.
0: <lacht>
1: das, glaube ich, war echt mein lustigstes Erlebnis. Jetzt
0: alle Augen auf mich.
1: Pa Passierende lustige Sachen im Archiv.
0: Nein. <lacht> das ist ein sehr ernster Beruf,
2: Ja. Den mit dem
0: gebührenden Ernst auch verrichtet. Ich glaube, so viel Lust. Das klingt jetzt auch gemein, wenn ich sage, so viel Lustiges passiert hier nicht. Aber,
2: aber skurrile Sachen gibt es doch bestimmt schon. Oder
1: das skurrilste Spiel, was du vielleicht archiviert hast. Oder skurrile Dinge, die du schon archiviert hast. Also irgendwelche Verträge. Protokolle.
0: Also tatsächlich gibt es eine sehr skurrile Archivalie im Archiv. Die meisten erwarten ja, ja gut, du hast irgendwie Akten, Bücher, Spiele. Ich habe auch ein Dachziegel. <lacht> Vom Stammhaus, wir haben ja mhm. unser Stammhaus in der Altstadt in Ravensburg, in der Marktstraße. Das ist ein jahrhundertealtes Gebäude, das auch häufiger restauriert, renoviert wurde. Und... Aus der Zeit äh, habe ich auch einen Dachziegel. Echt antik. Mhm.
2: Hand signiert. <lacht> also ich würde sagen, das ist jetzt wirklich skurril. Ja, schön. Ja, vielen Dank.
0: Danke dir. Dann vielen Dank auch für deine Frage, für deine Zeit, dass wir dir heute über die Schulter schauen konnten, liebe Moni. Mhm, sehr gerne. Denn jetzt sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören natürlich auch gerne, was ihr an uns für Feedback und Kritik habt. Da merkt man, wir arbeiten sehr intensiv an sehr, sehr guten Überleitungen. Und alles, was euch bei dieser Folge durch den Kopf gegangen ist, Ideen, Anregungen, Kritik, Fragen, schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.ravensburger.de.
1: Und in der nächsten Folge entdecken wir gemeinsam Innovatives bei Ravensburger. Wir haben nämlich nicht nur die Redaktion bei uns im Haus, sondern auch eine eigene Innovationsabteilung. Das ist echt spannend, auch das Büro kann ich euch schon mal versprechen. Ja, seid auf jeden Fall dabei und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Macht's gut, Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao. Gemeinsam entdecken der Ravensburger Podcast.